0: Hola a todos, mi nombre es Gonzalo León y bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast Un centavo por tu pensamiento. El propósito de este podcast es invitar al oyente a interactuar en temas filosóficos e interesantes de una manera no académica y sin necesitar de un entrenamiento previo. Por esas mismas razones, este podcast no pretende tener la razón, seguro estará llena de falacias y de argumentos malos. Eh, más bien, el propósito de este podcast es invitar al oyente a tener una reflexión sobre diversos temas, invitarlo a hacer preguntas y a tener un poco de seguimiento a temas tan interesantes y contemporáneos en la filosofía. El tema de este episodio es alrededor de un concepto muy interesante que es la belleza. ¿Cómo es que la belleza está relacionada hoy en día... ...con el tema de la vida y con el tema de la muerte... ...y más que nada hacer un recorrido histórico y filosófico alrededor de este concepto... ...y cómo es que está siendo tratado hoy en día. El, el concepto de la belleza es un concepto y una discusión filosófica muy importante... ...ya que eh, es central a un área de la filosofía que es la estética. Y la estética es una de las áreas de la filosofía eh, más discutida... Y más relevantes, por así llamarlo. Hoy en día, eh, dentro de la filosofía, la belleza ya casi no es discutida. Ha dejado de ser un tema central dentro de las discusiones filosóficas, eh, particularmente del siglo XX. Podríamos decir que de cierta manera la belleza fue asesinada o murió en el siglo XX. Y vamos a eh, adentrarnos sobre... Esta idea de que la belleza murió o fue asesinada, eh, filosóficamente hablando. Y pues yo los invito primero a eh, preguntarse si de hecho esto es, es cierto. Eh, sí. Si nosotros vemos en nuestro día a día y la manera en la que nos relacionamos y cómo vivimos, pues eh, nuestra sociedad sigue discutiendo mucho sobre la belleza. Pero ciertamente la discusión de la belleza de hoy en día es muy diferente a las discusiones de la belleza que tuvieron los filósofos de los últimos 20 siglos. Y el por qué eh, hoy en día discutimos la belleza en términos nuevos es muy interesante y creo que eh, puede abrir una línea de discusión sobre eh, dentro de la filosofía y dentro de nosotros eh, de cómo es que concebimos la belleza y cómo es que podemos utilizar esta concepción de la belleza en la vida política, en la vida artística, en la vida social. En la antigüedad existen muchas diferentes concepciones de belleza, pero más que nada a mí me gustaría resaltar tres. La primera es la concepción clásica de la belleza, y esta es muy fácil de visualizar y fácil de entender, por eso se llama la concepción clásica. Sus orígenes son griegos, desde Pitágoras hasta Aristóteles, y fue pues, llevada y desarrollada durante eh, básicamente todo el medioevo y hasta el renacimiento, particularmente It la Italia renacentista. Y parten de tres conceptos claves. Parten de los conceptos de orden, proporción y simetría. La concepción clásica de la belleza consistía en arreglar... Eh, las diferentes partes de un objeto, las diferentes partes de aquello que podemos observar en estos tres diferentes conceptos para llegar a una, una visión armoniosa de, del, del objeto. Eh, a partir de estos tres conceptos ellos podían eh, decir cuando algo era bello cuando algo no era bello si es que cumplía con estos conceptos. Existía una escultura llamada El Canon que era considerada el estándar de la belleza porque esta escultura estaba hecha de tal manera que eh, era completamente proporcionada, completamente simétrica y todas sus partes eran proporcionales con el resto de la estatua. De cierta manera podemos concebir a la eh, idea clásica de la belleza como la belleza matemática. Es decir, que uno podía dar... Eh, proporciones numéricas hacia cómo es que debería de estar configurada, por ejemplo, una estatua o una pintura, eh, para de, así decirlo, que el tamaño de la mano debe de ser un tercio del tamaño del brazo o ese tipo de cosas. Y era así considerada porque ellos creían que eh, el universo estaba ordenado de manera matemática y estaba ordenado bajo estos eh, tres conceptos, orden, proporción y simetría. ...y por tanto mientras un objeto más cumplía con estos eh, conceptos... ...más estaba llegando al universo, a, a la verdad... Eh, ...y pues de ahí es que surge esta idea de la belleza... Eh, ...más que nada esta idea de la belleza iba muy relacionada... ...hacia la música y hacia la escultura... ...hacia la música porque pues hablaban donde... ...dentro de una sinfonía debía de haber proporción... En eh, la cantidad de instrumentos que había en la sinfonía En el propio sonido debería de haber eh, una simetría Donde eh, no debería de ser tan triste o tan feliz en sus melodías eh, Y que siguieran bajo estas pautas métricas ¿no? eh, Donde si tienes eh, ciertas melodías rápidas aquí Aquí deberían de ir lentas y ese tipo de eh, concepciones alrededor del tema Bajo este esquema también de la belleza, eh, cierto tipo de eh, cosas que hoy no consideramos bellas, eh, por así decirlo, caben dentro de esta definición. Por ejemplo, eh, la ley de la gravedad de Newton era considerada... Eh, bella porque descubría eh, la fuente subyacente del universo y la demostraba de una manera matemáticamente simétrica. Otros eh, describían como, como Hutchison. Hutchison decía que la naturaleza era muy bella porque eh, la complejidad detrás de ella significaba que había un arreglo matemático que si lo observábamos lo suficiente podíamos encontrar el orden, la simetría y la proporción dentro de todo esto. Ahora, bajo la concepción clásica de la belleza, es difícil sostenerla hoy en la modernidad de manera filosófica. Eh, más que nada porque pues existen muchos contraejemplos alrededor de la idea de orden, simetría y proporción. Por y muchas de ellas las encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, la rosa, su flor es muy grande y consideramos la flor de la rosa muy bella, pero su tallo es muy pequeño eh, no necesariamente es proporcional al tamaño de la rosa eh, los pájaros que tienen cabezas muy grandes o pájaros que tienen alas muy grandes y cabezas muy pequeñas que aún así consideramos bellos a partir de diferentes cosas que consideramos bellos encontramos en ellos que no son ni ordenados, ni simétricos, ni proporcionales y estos tres conceptos que son claves para la belleza clásica pues eh, son contraargumentados en el hecho que encontramos cosas bellas eh, que no tienen estos tres conceptos eh, la segunda concepción de belleza es la concepción idealista de la belleza y esta es también muy familiar especialmente para eh, aquellos que vivimos en países muy muy religiosos especialmente católicos o cristianos y mucho de esto es porque parte de Platón, ahora, tal vez eh, la conexión entre Platón, el platonismo y el catolicismo cristianismo no es muy evidente pero eh, aguanten un segundo. Platón decía que existían dos versiones del mundo, la versión material y la versión idealista, eh, donde la versión material parte de la versión idealista, es decir, es eh, el idealismo dan, dado materia. Y este mundo idealista es un mundo lleno de formas, ¿no? donde existe la mesidad, eh, la justicia, existe el bien, existe la belleza. Y estas formas, esta, estas, estas ideas, por así llamarlos, contenían todo dentro de ellos y eran más perfectos incluso que lo que nosotros podemos presenciar en el mundo material. La concepción de belleza idealista sería entonces eh, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier algo que se acerque lo más posible a esta concepción de belleza que vive en el mundo de las ideas. Ahora, pero, ¿qué significa esto de, de que se acerque lo más a esta concepción de belleza? Eh, Platón lo describía como este sentimiento humano de propagarse o de reproducirse. El, la belleza está relacionada con este deseo de propagación y de reproducción. Esto lo lleva primero a apreciar al cuerpo, entonces encuentra los cuerpos... Eh, con los cuales él cree que es más propenso o mejor reproducirse y con los cuales más eh, propagarse y de cierta manera mejorarse a sí mismo. Y una vez que eh, hace esta reflexión y cuando empieza a hacer la reflexión alrededor de la belleza y por qué está eh, buscando este deseo, pues se encuentra que al fin y al cabo eh, los cuerpos no son duraderos, entonces esta reproducción, esta propagación eh, no es duradera, de hecho se va a morir y se va a marchitar. A lo largo del tiempo, lo que al principio consideraba bello en un cuerpo va a desvanecerse. Entonces su sentimiento de, de inmortalización, eh, pues ya no se fija entonces en los cuerpos, entonces se empieza a fijarse en las almas de las personas. Y dentro de las almas uno, diría Platón, puede encontrar almas feas y almas bellas, pero como la, el alma es inmortal pues entonces va a buscar la belleza en las almas, in, en las almas inmortales y las va a, buscar, va, va a buscar las almas que sean más bondadosas. Pero de, de las almas eh, de, de que son individuales, eh, pues se va a empezar a fijar también que existen eh, otros aspectos como las instituciones o las leyes. Ahora quizás para nosotros en nuestra época moderna, pues las leyes y las instituciones no las consideramos eh, de carácter divino como los griegos y como Platón entonces los consideraban. Ellos consideraban que las instituciones como el gobierno y las leyes eran dadas por los dioses y por tanto eran divinas y debían de ser seguidas y tenían un grado de perfección mucho mayor al que nosotros las consideramos hoy en día. Y así, de esta manera escalonada, se va a dar cuenta que de cada tipo de belleza, uno puede encontrar un mayor tipo de belleza en, por ejemplo, del cuerpo encuentra la belleza en el alma, del alma encuentra la belleza en las leyes, de las leyes encuentra la belleza en la verdad. Y al fin y al cabo va a buscar la belleza no en algo más que en la belleza misma. Es decir, va a buscar aquello que más se acerque a la belleza en sí misma, no porque... Eh, los objetos sean bellos, sino porque se está acercando a la, a la belleza en sí. Entonces, mientras en la concepción clásica de la belleza estás hablando de una multiplicidad de partes eh, que unidas las unas con las otras llegan a la idea de orden, proporción y simetría, en la idea eh, idealista de la belleza encontramos que la belleza está alrededor... ...de eh, la unidad, es decir, de lo uno, de la belleza, de la concepción de belleza en sí mismo. Ahora, tal vez para nosotros nos puede parecer un poco redundante eh, la idea de buscar la belleza en la belleza. Y hasta cierto punto tienen razón, pero aquí les va la liga con lo que antes mencionaba... ...de que para el cristianismo y el catolicismo eh, nos parece muy familiar la concepción idealista de la belleza. Cuando decimos que eh, mientras más algo se acerca a Dios más bello es, y esto lo decimos porque en Dios se encuentran eh, pues estas di diferentes características, ¿no? lo bondadoso, lo justo, lo conocedor, y finalmente lo bello, eh, la, re la religión católica y la religión cristiana consideran a Dios como, como bello, y mientras más te acercas a Dios, tu alma más bella es, y las personas a tu alrededor más bellas son mientras más trabajes de acuerdo a lo que Dios dice más bellas son tus acciones entonces esa quizás sería eh, la manera en la que dentro de la concepción idealista de la belleza podemos encontrar la mejor visualización eh, alrededor de ella ahora, eh, claro que... Eh, Plotino, Platón, San Agustín y toda esta serie de filósofos que hablaban de la belleza como una idealización también hablaban que eh, al encontrar esta belleza eh, existe una revelación hacia el alma y hacia el ser existe una revelación de que eso es lo correcto, de que eso es lo bueno existe una revelación de que uno debe de aspirar hacia ello y hasta cierto punto hablan de un tipo de eh, placer alrededor del de conocimiento de lo bello. La clave de la concepción ideal de la belleza es alrededor de la unidad, es decir, todo aquello que es bello es porque está aspirando hacia la unidad, está aspirando hacia eh, esta unidad de belleza. No es porque es un individuo, no es porque está aparte de, sino porque es, ni tampoco porque es una parte integral, ...de la belleza, sino porque está llegando a ser la belleza misma. Lo interesante también de la concepción de belleza dentro del idealismo... ...es eh, cómo es que esta concepción la lleva a la vida real. Eh, mientras que en la concepción clásica de la belleza está muy relacionada con... ...la escultura, la música, la pintura... ...la concepción del idealismo de la belleza estaba relacionada con la realización del ser... Es decir, eh, que la belleza se encuentra en el individuo, se encuentra en la sociedad, se encuentra en el alma. Entonces, lo bello no era tanto eh, los objetos, sino lo bello eran las personas. La belleza se encontraba en las personas, se encontraba en su manera de actuar, se encontraba en su manera de relacionarse, se encontraba en su manera de ver el mundo. Platón habla... ...que si lleváramos este sentimiento de la belleza hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad... ...entonces todos seríamos sabios. Eh, dentro del estoicismo la belleza no era eh, todos estos reflejos eh, consumistas ni físicos... ...sino era el alma bella, es aquella que está sentada en sí mismo... ...y que eh, puede controlar sus emociones y eh, tiene un carácter ético impecable... Y hasta cierto punto eh, esto se ve reflejado en el catolicismo y en el cristianismo cuando pues, se habla de que eh, la buena persona es aquella la que no peca y la que se suscribe hacia los mandamientos de Dios. y Lo cual a mí me parece muy interesante como eh, mientras en una es alrededor del arte, en otra la belleza es alrededor del humano. Ahora la tercera y tal vez la más obvia ...y la más eh, recurrida en los salones de secundaria y de preparatoria... ...es la de la belleza como sentimiento... ...y más que nada la belleza como placer. Esta concepción de la belleza es principalmente del siglo XVIII... ...y más que nada eh, son de dos filósofos principales... ...que es Hutcheson y David Hume. Y el siglo XVIII es muy interesante porque fue caracterizado por el empiricismo y pues en la materia empiricista pues no era tanto sobre la mente ni lo que pensaba sino era sobre lo que percibíamos y lo que sentíamos la belleza sería entonces eh, todo aquello que cuando lo vemos, lo escuchamos, lo entendemos eh, nos deleita, nos, eh, nos llena de, de placer, nos sublima en eh, su estado en todo el tiempo que lo estamos presenciando eh, aquello Las cosas más bellas entonces serían aquellas que más nos subliman, que más nos llenan de sentimiento y siempre de un sentimiento positivo. La belleza no podía causar eh, un sentimiento negativo. Algunos incluso eh, dentro de esta concepción de la belleza decían que la belleza en sí misma era un sentimiento. Uno no sentía placer, uno no sentía bonito, uno no sentía bien, uno sentía belleza. Decían que la belleza era todo aquello que le causaba placer y que le causaba satisfacción al alma, Ni siquiera, no, no tanto alrededor del cuerpo, aunque sí, pero más que nada era la satisfacción al alma. Entonces el arte eh, en el siglo XVII y en el siglo XVIII estaba construida de cierta manera para darle placer al alma y hacerla sentir y sentir mucho y sentir muchas emociones placenteras. No sorprende entonces que acabando el siglo XVIII y empezando el siglo XIX pues haya surgido el romanticismo a partir de esta concepción de la belleza como sentimiento y principalmente como placer. Existen otras dos concepciones de belleza importantes que son la de la belleza como uso y la belleza como amor, que muy rápidamente voy a ahondar en ellas. Eh, la belleza como uso es que todo aquello que está cumpliendo su propósito está eh, por, ta eh, por tanto es bello. Y la concepción de belleza como amor es que eh, la belleza es todo aquello que eh, te da el sentimiento de, del amor o incluso de la añoranza. Eh, lo cual permitió un rango mucho más grande que el pensamiento de belleza como hedonismo, ya que eh, decían que el amor y la añoranza no son necesariamente eh, conceptos eh, placenteros, pero más sobre el amor y la añoranza en futuros episodios. Pero del último que discutimos fijamente, que fue el del amor como sentimiento, surge una controversia muy interesante y que podemos decir que es eh, la base con la cual eh, el siglo XIX asesina a la belleza como eh, un concepto. Eh, Kant y Hume eh, llegan a la conclusión, principalmente Kant, Kant eh, critica la razón pura y la limita por completo y dice eh, no podemos llegar a conocer a los objetos como verdaderamente son sino solamente los podemos llegar a conocer a partir de cómo es que los percibimos y eh, da una explicación de cómo es que se perciben las cosas y cómo es la relación entre la percepción y la razón y cuando se trataba de la belleza Kant decía muy específicamente que no importa qué suceda, eh, al fin y al cabo, cómo es que percibimos, siempre va a ser una cuestión subjetiva. Entonces, eh, los sentimientos placenteros que decimos que eh, la belleza nos ocasiona, eh, pues uno, una gran variedad de gente los puede sentir por cierto tipo de objetos o cierto tipo de experiencias, y otro tipo de gente no las va a sentir de esa manera, sino que va a sentir otros tipos de objetos o experiencias como bellas y que probablemente estos dos grupos no vayan a estar de acuerdo no significa que estén mal en su concepción de belleza. A partir de eso Kant dice que eh, la belleza no es objetiva, por tanto eh, de nada sirve estar buscando cuáles son los estándares de belleza que van a poder ser reproducidas a lo largo de la historia, porque al fin y al cabo la belleza es una cuestión de la, los sentimientos y las percepciones de cada individuo. Pero de cierta manera llegan como a un, pues a un punto muerto porque dicen, bueno, si la belleza es 100% subjetiva, pues entonces ¿para qué hablar de belleza? Eh, no, no tiene La palabra belleza entonces no tiene ningún sentido. Más bien no podemos ya de, eh, utilizar el lenguaje de belleza como un concepto, sino más bien lo podemos utilizar como una descripción hacia cómo es que el individuo que está utilizando esa palabra en ese instante se está sintiendo. Ahora, muy interesante, ¿qué sucede después de que Kant y los filósofos del siglo XIX llegan a la conclusión de que la belleza eh, es subjetiva y que no tiene sentido eh, seguir explorándola, ya que nunca vas a poder hacer algo 100% bello para todos. Eh, los artistas dejan de preocuparse por la belleza. Si nos damos cuenta, durante el siglo XX, eh, los movimientos artísticos ya no están enfocados en la belleza. Y desde sí, el, el arte ha sido hasta cierto punto un movimiento político, un movimiento social, un movimiento cultural. En el siglo XX, en Europa y en, y en las Américas, pues... Ya no, se, ya, no, ya no les importa hablar de belleza, ni, no les importa hablar de belleza, no les importa construir belleza y salen todos estos increíbles movimientos artísticos que no están enfocados en hablar de la belleza, están enfocados en eh, hacer una crítica social, están enfocados en... Eh, cambiar la realidad de cómo observamos eh, al universo, están enfocados en ser sumamente realistas o ser sumamente surrealistas, a tal punto que eh, si vemos eh, el arte del siglo XX está justamente cara eh, caracterizado por no ser bello. Los consideramos grandes piezas de arte y estoy seguro que muchos de ustedes ahorita estarán eh, gritando en su cabeza no, pero es que es bellísimo, eh, Picasso, las obras de Picasso son bellísimas. Yo les diría, bueno, ¿eh, ¿bajo qué concepción de belleza están ustedes diciendo que Picasso es bello? Eh, las figuras que está poniendo no tienen proporción, no tienen orden, no tienen simetría. Eh, ciertamente no causan eh, un sentimiento de, eh, de placer, ni tampoco nos están llevando a la idealización de la belleza como eh, la unidad. Eh, ni tampoco nos están haciendo sentir añoranza, ni sentir amor ni y tampoco tienen un, un uso específico, parecería que entonces le estamos dando razón a pues, los filósofos del siglo XIX que dijeron que pues, la belleza verdaderamente no existe como tal, sino más bien son solamente estados subjetivos del ser. ¿Pero qué hacemos ahora entonces en el siglo XXI? ¿Qué hacemos ahora eh, nosotros eh, como individuos en una sociedad y como parte de varias comunidades cuando seguimos hablando de belleza y... ...específicamente en la cultura consumista que tenemos ahora... ...¿qué tenemos o qué podemos hacer filosóficamente hablando... ...alrededor de la concepción de belleza y qué es lo que se está haciendo? Ahora cuando se habla de belleza y las preguntas que yo les incito a ustedes a hacerse es... ...bueno, si ya quedamos claros que eh, bueno, existen estas concepciones históricas de la belleza... ...y llegamos a la idea de que eh, la belleza es un estado subjetivo del ser... ¿Por qué seguimos poniendo estándares de belleza a nuestra sociedad y a nuestras personas cuando sabemos que es, está alrededor de una concepción subjetiva? ¿Por qué seguimos diciendo que eh, dentro de esta idea eurocéntrica de la belleza, los hombres y mujeres que eh, son altos, con caras simétricas, eh, eh, no sé, los rasgos físicos que son considerados hoy en día en la sociedad como bellos, eh, ¿por qué no los estamos poniendo a prueba? ¿Por qué no los estamos criticando? O, ¿Por qué no los estamos criticando suficiente? O igual, también al revés. Nuestro arte hoy en día, y también eso es un tema de discusión para episodios futuros. Bueno, nuestro arte ha dejado de ser bello. Eh, ¿Hasta qué punto queremos que nuestro arte deje de ser bello? ¿Por qué no estamos buscando recrear una concepción de belleza moderna que incluya eh, todas las diferentes perspectivas de inclusivas, eh, que busque eh, reencontrar o implementar todas estas nuevas maneras de percibir al mundo. O tal vez también decir, bueno, eh, no nos falta regresar a las concepciones antiguas de la belleza. Chance la clásica, por ejemplo, que haya una regresión hacia el arte donde busquemos fusionar esta concepción de la belleza como orden, proporción y simetría y combinarla con la concepción moderna del arte. Y también... Eh, ¿Por qué no seguimos hablando de la belleza en la concepción idealista donde decimos, bueno, por qué no estamos poniendo estándares de belleza no en nuestros cuerpos, sino en nuestras almas, por así decirlos, en la manera en la que interactuamos con las personas, en la manera en la que una persona se construye a sí misma? Todos estos temas eh, alrededor de la belleza que parece ser eh, a primera vista una gran respuesta hacia la vida y la muerte, ¿no? decir, debemos de vivir por la belleza, pero ya nos dimos cuenta que la belleza no es tan fácil de conocer ni tan fácil de vivir hacia ella y que hoy en día vivimos en un mundo donde con tanta información y con tantas posibilidades, pues nos, nos es difícil encontrarla. Pues bueno, decir, bueno, ¿qué preguntas importantes alrededor de la belleza nos debemos de hacer? Mi nombre es Gonzalo León y esto es un centavo por tu pensamiento. Muchas gracias. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus amigos, familiares, en sus redes sociales. Eh, si les interesaría algún tema en específico, contáctenme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en Instagram, eh, como gonzi Bajo Voz. Y pues sí, eso es todo. Eh, para el quinto episodio, manténganse al tanto que va a ser un episodio especial eh, de antemano les digo de qué va a ser sobre la fantasía y la magia y el problema del conocimiento. Muchas gracias y nos vemos pronto.